1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos un jueves más a que siga el baile. El jueves es el día preferido de la semana. En esta semana un poco atípica, en la que algunos habréis tenido puentes, estaréis descansando, otros deseando que llegue el fin de semana. Yo os puedo aconsejar, como siempre, que no os mováis de la radio, que no os alejéis, porque hoy en este estudio se va a respirar mucha... Ligereza también, mucho arte Luego vamos a estar con la agenda cultural como siempre Con José Luis Escarabajano Y vosotros vais a poner el cierre con la sección Del oyente, pero no quiero Perder más tiempo como siempre que estoy muy bien Acompañada hoy de una mujer a la que Admiro, sigo y estábamos deseando Tener con nosotros, vamos a arrancar Ya mismo con ella y va a sonar Esto
2: Que hasta tuviese que hablar de los dos. Sería más fácil cantarte
1: un adiós. Una canción que tengo que confesar que todos estamos absolutamente enamorados de ella. Y también de nuestra invitada que ha llegado con una sonrisa de oreja a oreja, yo creo que reflejando el buen momento personal y profesional que atraviesa Ana Mena. Querida, muy buenas estás, tardes. Hola, Sara?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿Cómo
1: estás tú, preciosa? Como decimos, con este lanzamiento bastante reciente. Este... Bueno, vamos a ir desgranando todo lo que tienes entre manos, pero son días muy especiales para ti, imagino que contentísima. Súper feliz, muy contenta, con muchas cosas
3: en mente, trabajando un montón. Eh, también en estas épocas navideñas que que bueno, eh, se intenta todo compaginar también con la familia dentro de lo que se puede, pero nada, en general muy contenta y,
1: y sin parar. ¿Te vas a poder organizar en navidades para volver a, a casa, Málaga? Mm,
3: muy poco, muy poco. Creo que a lo mejor el 24, 25, pero ya el 26 vuelvo a la carga porque, porque vienen dos álbumes, estamos trabajando a tope con muy poquito tiempo y, y hay que aprovechar todo lo que se pueda.
1: Vamos a aprovechar que está sonando de fondo música ligera esta nueva canción porque quería preguntarte, es claramente un nuevo estilo, o digamos, una ¿no? una nueva versión tuya. No sé cómo qué significa para ti que supone este tema si tenías ganas de, de muchísimas, estrenar algo así. Muchísimas. De hecho, tú lo has dicho, digamos, que es una
3: nueva versión, una, como una nueva era, lo anuncié yo en mis redes sociales. Es un tema que me transmite un, mucha paz. Creo que es un tema que recuerda un poco quizás a la década de la música de los 70, de los, sí, de los 60 de los 70, de los 80 también un poco incluso eh, y me parece como un poco un tema que, que, que trasciende en, en los corazones de la gente un tema que, que no importa en el momento del año en el que la escuchas que creo que siempre hay un momento para escuchar esta canción, creo que en una época en la que quizás las tendencias dictan otras normas es un tema que tiene su momento que tiene su hueco, que cuenta además una, una historia y hace una crítica también desde un lado muy, muy culto y, y como sonido creo que tiene una melodía que un poco te envuelve y, y te embruja yo, a mí yo estoy enamorada de música ligera y te me da ganas mucho.
1: de bailar realmente de, 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 sí
3: no sé como sea, que tiene momentos buena, para ¿verdad? todo para bailarla de repente en el coche si sí, de repente tienes un, el, el mood bien y, y para recrearte en la historia y de repente estar un poco más nostálgica si también te da por ahí no tiene esa
1: dualidad de esa canción uh -huh. quizás y una canción así viene acompañada pregunto también de un cambio en, en ti o sea hubo un clic hubo un punto de inflexión bueno, quizás esta
3: canción eh, ha sido, o por lo menos la intención con esta canción ha sido un poco rememorar la música que fue un poco banda sonora de mi infancia. Uh -huh. Que, bueno, siempre he dicho que ha sido el flamenco, pero aparte del flamenco mi padre siempre me me inculcó el gusto por la música de la década de los 70 en mi casa siempre se han escuchado muchos artistas españoles, ingleses y muchos italianos también de la, de la década de los 70 entonces fue una, si tuviera que volver a, a una década musicalmente hablando creo que sería esa y fue un poco homenajear o recordar que, que, que he tenido importancia en mi manera de la ver la música ¿no? Exacto. Uh -huh. esta canción existe en italiano, uh -huh. esta canción de hecho nació en italiano por Colapese di Martino eh, en el festival de San Remo de este Año. claro es y ahí que... exacto y ahí es donde yo la la descubrí me enamoré y sentía la la necesidad de traerla en español Te, vi eso,
1: te vimos a celebrarlo en tus redes como si fueras ganado, no sé un, <risa> uno de los premios más importantes de tu carrera. ¿Cómo fue cuando suena tu nombre? Y te
3: Tiene su explicación porque llevo dos años intentando entrar y nunca lo había comentado en ninguna parte porque bueno, es tan complicado y tan difícil y tan... Sí, es que realmente difícil que tener la oportunidad de ser uno de los 22 eh, concursantes que se suban al escenario del Aristón eh, ya es difícil también, siendo italiano, siendo española, eh, no me pude imaginar la, bueno, pues el privilegio que es estar ahí y, y es un festival que he seguido eh, como bien te decía, desde casa siempre con mi familia porque, bueno eh, por, por el, nos gusta la música y, y la tradición que tiene ese festival que creo que este año ya es el, el número 72, uh -huh. eh, la, la edición número 72, eh, han pasado por ahí todo tipo de, de artistas grandes, grandísimos nombres y, y es algo que, bueno, siempre lo tuve en mente e intenté durante varios años y este año por fin ha caído la oportunidad y bueno, a ver qué tal, espero bueno, que la gente disfrute nuestra propuesta de nuestra canción.
1: Claro, dices que no habías dado pistas, que no habías contado nada de esto, pero sí que habías ido dejando alguna cosita sobre uh -huh. el tema, el vídeo que le acompañaba, pusiste una foto incluso de Masiel en Eurovisión sí. y, y ahí se lió un poco, ¿qué pasó?
3: Bueno, puse una foto de Maciel, como también puse una foto de Virigi Bardot, como también subí una cover de Janet. O sea, al final yo, mi intención era quizás así explicar un poco el homenaje a esas divas de los años 60 y 70 que se iba a hacer en el vídeo. Quizás de alguna manera se pudo entender como que iba a ir a Eurovisión, pero luego cuando, a medida que iba subiendo fotos de los diferentes referentes que han ido... Que han marcado quizás la, la tendencia o la, la, la estética del vídeo de música ligera se, se entendió y y oye y, y es mi manera un poco de, de darle ese aplauso humilde de, de, de mi persona a todas esas divas que que están adelant que fueron adelantadas a su tiempo y que han abierto pues el camino que
1: recorremos hoy. ¿a qué dar de pequeñita tú a Pepa Flores, Una a Marisol, 24 años, ¿Sí?
3: de más pequeñita. De pequeñita, pues admiraba a Pepa Flores, a Marisol, eh, a Mina, a a Whitney Houston, a qué te digo, a todas las a las grandes voces en general, no, a Celine Dion, a, a la niña Pastori, que me encanta el flamenco también. Pues no lo sé, eh, a todas las mujeres que eh, en su en su estilo han contado cosas que luego han, han trascendido.
1: ¿Y actualmente qué música te, te gusta escuchar?
3: Pues escucho mucha música de todo tipo, de hecho creo que tengo la playlist más variada del mundo, tengo desde, desde flamenco pasando por el rock, el R&B, jazz, tengo mmm, canciones... Eh, eh, clásicos súper antiguos tengo mu mucha música italiana canta cantautores eh, poco de todo, no sé qué decirte exactamente porque uh -huh. creo que depende de cómo me levante Así, reggaetón, o sea, tengo todo un poco.
1: Bueno, ¿cómo ves el panorama musical actual con artistas de tu misma edad, de tu generación? Está... Bueno, Imagino lo veo... que ves mucho talento y mucho nivel.
3: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo veo... Y mucha
1: mujer también.
3: Y me encanta. Lo veo de una manera muy positiva por lo que tú dices, porque veo mucho artista joven, mucha mujer, mucha nueva propuesta, mucha manera de contar las cosas de manera diferente, desde otro punto de vista, mucha frescura en general. Y eso es
1: guay siempre. Muy guay. Oye, volviendo al tema Eurovisión, que volvió a cobrar fuerza cuando fuiste seleccionada para el Festival de San Remo, claro, el ganador de ese festival sí que tiene una opción de ir, ¿no?
3: puede elegir si puede ir elegir o no, si no. sí la, pero la realidad es que no es una preselección de Eurovisión vale
1: estoy aquí a explicarlo eh, bien
3: sí me encantaría explicarlo no es una preselección de Eurovisión es el festival en sí el, el Festival festival Sanremo es una institución en Italia y el, el fin en sí es cantar en el Ariston entonces eso es lo que a mí eh, eso es lo que ha sido mi deseo durante estos dos años que estaba intentando pues participar
1: vale. no nos vamos a quedar con la curiosidad de saber si es cuál que, sería tu decisión. Pues no lo sé, porque
3: tampoco lo veo tan difícil el poder llegar a que me den esa opción. O sea, ya el, lo veo complicado en muchísimo nivel, como todos los años, pero ya el hecho de llevar mi canción y de por, por, poder mostrar mi propuesta como solista en Italia, por fin. Es eh, un premio, ¿no? sí completamente, completamente, completamente. Como todavía no hemos ni concursado, pues yo qué sé. Pues,
1: piano, piano. piano, piano. Oye, Italia es un país que te adora, te quiere muchísimo, pero ¿cómo se han tomado en Estepona esto? Que vayas a participar por Italia, tus paisanos, tu gente. Familia? Es que no voy a
3: participar por Italia, solo voy a participar en Sanremo. Bueno. Eh, no sé, se lo han tomado pues muy bien porque es algo muy muy bonito, es, es un festival que como te decía antes pues es un festival que lleva 72 ediciones, que han pasado por ahí nombres de artistas enormes, eh, que es un privilegio enorme, que es una institución en el país y que y que además, bueno, la gente que me conoce bien sabe que lo sigo bien de cerca desde hace muchos años y y saben todo lo que hemos luchado por por entrar y por y por tener la oportunidad de demostrar nuestra propuesta. Así que bueno, ojalá. Y mi único deseo de verdad es que la gente disfrute nuestra canción. Todavía no me dejan desvelar mucho de ella, pero siendo la primera canción que, que saque como solista en Italia
1: me hace mucha ilusión. Claro. Y después de esta canción, de la que aún no podemos desvelar mucho, 2022 está aquí ya a la vuelta de la esquina. ¿Hablamos de nuevo disco, quizá? Sí, mm -hmm. hablamos de nuevo
3: disco en italiano y otro nuevo disco en español. Vienen dos. Vienen dos, vienen dos. ¿Dos discos distintos? Pues yo creo que tendrán canciones en común que servirán de nexo un poco y otras canciones que serán independientes de cada álbum porque tiene que tener cada álbum algo especial, diría. ¿Qué
1: diferencia hay para ti entre cantar en español y en, y en italiano? Pues
3: diferencias. Eh, bueno, principalmente, evidentemente, eh, quizás la métrica de las frases o al sea, ser idiomas diferentes, pero luego no te creas que se aleja tanto, ¿no? Eh, quizás las, las melodías sí son diferentes, su manera de hacer melodías pues son diferentes, pero todo todo viene eh, en consecuencia a la lengua, pero sin embargo, cuando escuchas hablar un italiano en su idioma, entiendes completamente todo lo que está diciendo. De alguna manera siento que como que tenemos ese punto en común de primos hermanos, que, que nos entendemos muy bien y que son tenemos esa similaridad,
1: en general. ¿Os entendéis también que mm, leíamos estos días una anécdota que te ocurrió en, en, en Italia? Creo que perdiste la cartera y te la. Efectivamente. fue muy fácil recuperarla, ¿no? Porque te no. identificaron rápidamente.
3: La, realmente no, no fue que la perdiste, sino que me la robaron. Me la robaron. Me la uh -huh. robaron, me la robaron. Yo estaba comprando en un Zara. Y, y me tropecé con una persona Yo no me di cuenta de que en aquel momento Pues me habían abierto el bolso y cuando llegué a pagar a caja Pues ya no tenía mi cartera Madre mía, imagínate, menos mal que tenía el móvil en el abrigo del bol, O sea, en el bolsillo del abrigo Porque si no, yo no sé con quién habría contactado Era ya casi de noche, estaba a punto de cerrar la tienda Y era por esta fecha de más Navidad En el centro, en el Duomo de, de Milán y, y al final la encontró la encontró una fan en el suelo porque conservaba mi DNI y mis tarjetas, que eso lo pude recuperar y
1: me y contactaron. se puso en contacto con De Palma, ¿no? Sí,
3: con, con Fred De Palma que al final me la pudo devolver, pero vaya, fue una
1: anécdota una anécdota tremenda. Bueno, con final feliz. Totalmente. Una faena. Repasando tu carrera, Ana, porque claro, eres muy joven, pero has hecho un montón de cosas. Empezaste muy chiquitita en concursos de televisión. ¿Cómo recuerdas tú esos esos años?
3: Pues eh, lo recuerdo muy feliz, en realidad. Empecé muy pequeña, empecé con nueve años, bueno. eh, empecé cantando flamenco, cantando copla también. Y recuerdo que era Sara, mi manera de jugar, era mi manera de, de, de expresarme y de conectar conmigo misma. Además que siempre he sido una niña de estar mucho en su burbuja. Y, y era mi manera de pasarlo bien. O sea, para mí no era una una cosa muy seria, eh, hasta, hasta un par de años después. Y, y nada, así que recuerdo que fue una época pues de recorrerme en muchísimos eh, tablaos, muchísimas ferias, recuerdo que iba por, por muchos escenarios de Andalucía cantando eh, por concursos en programas de televisión y aprendí mucho, la verdad. Aprendí mucho, me llevo muchas cosas de, de mi infancia
1: y de aquellas experiencias. Cuando con 10 añitos, creo que tenías, empezaste a salir en la televisión. Ahí, ahí tú querías ser cantante, actriz, ¿no lo tenías claro? Yo quería
3: ser cantante
1: antes de otra cosa. Uh -huh. Sí, yo quería ser cantante, yo quería cantar.
3: Era, yo solo tenía claro una, una cosa, que era que me gustaba cantar. Luego, es verdad que a medida que fueron pasados los años, pues me dieron la oportunidad de un poco probar cómo se siente uno eh, bajo las, directores, la, las directrices de un, de un director y interpretando un papel. Un papel de Marisol, ni sí, más ni el, menos. Sí, el primer papel que pude interpretar, el de Pepa Flores, que además yo era súper fan de ella porque uh -huh. tenía la colección de todas sus películas en VHS en mi casa, me las regaló mi abuelo en cinco años, o sea, me conocía cada uno de sus gestos, sus canciones y fue realmente bonito. Ahí pude comprobar que también la interpretación me gustaba mucho, pero la música fue como el primer... Eh... O sea, mi primera
1: pasión, pasión vocación ¿no? exacto, vocación, totalmente. Uh -huh. Y luego hay otra parte que es el mundo del entretenimiento, los programas. Tú que has vivido desde muy pequeñita este mundo, imagino que ser jurado de Idol Kids también es, es muy especial para ti.
3: Es muy especial porque me veo mucho en los niños. Yo, claro, he visitado también muchísimos talents. Y, y recuerdo que no en todos me decían, que de hecho recibía muchos no por respuesta, entonces ahora mismo sé la responsabilidad que conlleva y, y conozco perfectamente, me acuerdo como si fuera ayer la sensación que les puede recorrer por el cuerpo antes de subirse a ese escenario y esos nervios y esa ilusión ¿no? con la que lo, lo viven, no cómo se lo han preparado todo, cómo lo aceptan cada consejo con una sonrisa, los niños son absolutamente magia y nos enseñan tantas cosas, yo me emociono con ellos la verdad, este año hay un nivelazo invito a todo el mundo a que a que no se lo pierda porque se van a reír, van a emocionarse y, y, y yo me, estoy, me lo estoy pasando bomba sinceramente
1: ¿Hay algún no eh, que recuerdes eh, con especial pena que te hayan...?
3: Sí, varios. ¿Sí? sí bueno, la verdad es que no, no todas las puertas han estado siempre abiertas, pero sí, sí, varios. Yo recuerdo que me presenté a... No me acuerdo si se llamaba Got Talent. Tienes talento se llamaba entonces. Mm. Se retransmitía en cuatro. Y tampoco... ¿Quién era el jurado? Mm, no me acuerdo quién era el jurado. Pero bueno, básicamente me dijeron que era muy pequeña para estar en estos concursos y yo dije, bueno, es eh, muy pequeña, pero quizás vosotros no sabéis que a mí nadie me ha obligado a venir aquí sino que soy yo la que le dice a mi madre por favor eh, o sea soy muy pesada mis padres tienen el cielo ganado conmigo desde que nací entonces eh, ¿por porque vaya desde luego que les daba muchísima guerra eh, y era todo el rato vocación mía yo intención mía completamente el, el ir a estos sitios y cantar porque era lo que más feliz me hacía entonces bueno sí que recuerdo aquella experiencia como un poco eh, un poco plof pero bueno eh, una de, 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 de tantos nos que recibes y que te ayudan a crecer y a levantarte y a seguir aprendiendo y a ser fuerte y a, y a mejorar porque nunca se para de, de aprender y de mejorar.
1: ¿Tú cuál crees que es la virtud que debe tener un niño o una niña, la principal virtud que se quiera dedicar a esto y que, y que esté ahora empezando? ¿Qué, ¿Qué cualidad? Porque claro, hay muchos niños, hay muchas voces bonitas, sí. pero hay que tener algo más, ¿no?
3: Pues, eh, ¿qué cualidad? Yo creo que la constancia es una gran cualidad. Porque es difícil eh, Sacrificio también, ¿no? Sí, es difícil estar mucho tiempo haciendo lo mismo y, y seguir, y seguir, y seguir O sea que la constancia me parece una grandísima cualidad Y luego la personalidad La personalidad te diferencia de, de, de otras voces Quien abre la boca y dice Ay, este que está cantando, pues es, es tal, ¿no? Eso es súper importante Pero cuando seas niño Lo importante es tener ilusión al final Tener ilusión Y si tienes talento, pues... Eh, pues eh, Perseverarlo, Y con, con, con toda. Hay que perseguir, en vez de la pena perseguir por lo que uno quiere.
1: ¿Y algún error que se pueda cometer a esa edad? ¿O alguna cosa que tú hayas hecho y que ahora digas, no lo habría hecho así? No sé, que te arrepientas un o poco. Hay muchas
3: cosas, no, no sí. sé. Ay, ahora mismo si me preguntas por algo en concreto, sabes que hay tantas cosas que yo cambio de opinión también de hoy para mañana, de mañana para hoy, de hoy para mañana, o sea, yo ya mañana a lo mejor ya he cambiado de opinión sobre algo que he hecho hoy y se trata de eso, de una constante evolución, de darte cuenta de las cosas, de que tú cada vez te conoces más a ti misma y eso es fruto de trabajo de muchos años y, y de pasar tiempo contigo misma, ¿no? Así que probablemente sí que habría... Cosas que, que, que cambiaría absolutamente. Pero quizás si las hice en aquel momento así fuera por, fue porque tenía que ser y ya
1: está. ¿no? Y te han traído hasta aquí. Es, Oye, ¿y cómo es ser una niña Almodóvar? Pequeñita.
3: Wow, pues eh, fue, fue bonito. Fue muy bonito porque yo tenía 13 años y ya con 13 años eres consciente de las cosas.
1: Uh -huh, y yo una era, mujercita. Ya. Exacto,
3: eras una mujercita y yo era consciente de la importancia que tenía, en lo que estaba haciendo y, a quien, y de quién tenía delante, ¿no? Entonces recuerdo estar nerviosa y recuerdo que me mimaron mucho, que lo, que fue un encanto conmigo, en este caso Pero al Modobar, que y, 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 y recuerdo además eh, valorar mucho la, la, la oportunidad que me estaban dando, ¿sabes? Lo, lo recuerdo con bastante ilusión porque era muy consciente de lo valioso que era aquel momento y siempre me voy a, siempre me voy a acordar.
1: De privilegio porque fíjate, con rodar con Pedro, con Antonio Banderas, Elena Naya y Marisa Paredes. Sí, tremendo,
3: tremendo, tremendo. No, mi aparición en, las, en esa peli no es, no es muy larga, es cortita, pero ya el hecho de poder decir que bueno, que, que contaron contigo para, para para un proyecto tan grande con, con grandísimos profesionales como los que han nombrado, pues es algo que siempre voy a recordar y ya te digo, me acuerdo de momentos de con, con Antonio Banderas que le conocí en rodaje en una sesión de fotos, ¿Paisano, además? Eh, paisano mío, tremendo, la verdad es que un encanto también, aprendí muchísimo de él y también de, y también de Pedro.
1: Y este año has estado... Y de Elena,
3: que estaba maravillosa. De Elena. De Elena, que en aquella secuencia conmigo, pff, eh, cada vez que la veo se me pone el vello de punta, no puedo creer que yo estuviese presenciándolo en directo. ¿Tú sueles te ver la peli? ¿Te, ¿Te la pones de vez en cuando? Sí, de vez en cuando, de vez en cuando me la, me la he puesto. Y, y cada vez que veo la secuencia con, con, con Elena, y con, es que no lo puedo creer que yo pudiese estar o que hubiese estado viéndola en directo con ella.
1: como oh, magia, ella entera. Ahora estás, eh, bueno, has estado en el rodaje de Bienvenidos a Eden... Para seguir con la vena interpretativa que se va a estrenar próximamente en Netflix, ¿no? No sé si hay fecha ya. Uh, no, aún no, pero sí, próximamente. En Junto a Maya Salamanca, Begoña Vargas o Belinda. ¿Y cómo sí. ha sido ese rodaje? Pues ha sido
3: muy bonito porque realmente son muchos personajes jóvenes, casi todos. Bueno, eh, hay gran porcentaje de los personajes que, que tenemos, casi todos la misma edad. Y, y hemos compartido momentos increíbles. No lo hemos pasado bomba, la verdad, hemos hecho familia. Hemos aprendido todos de todos. Es una serie que, además, creo que cada personaje tiene su, su luz propia de alguna manera, que ninguno opaca a ninguno, que todos tienen algo que contar. Y, y fuera de cámara ha sido así también. Entonces, me llevo grandes amigas de este rodaje, como Maya Verasturi, que está impresionante, ya la veréis. Belinda, que está eh, para que nos emocionemos todos. No sé, en realidad todos Alex Pastrana, eh, qué guay. Me, quiero quiero volver a verlos pronto. Hace tiempo ya que no nos vemos porque termino el rodaje en junio
1: y estoy deseando que hagamos ya alguna quedada. Y al margen de los compañeros, ¿qué nos vamos a encontrar en esta serie? ¿Cómo, ¿Qué argumento...? Pues no
3: me, dejan de ¿Nada? Mucho, no me dejan de velar mucho, pero creo que es, eh, va a ser un guión muy interesante, mm, creo que es un poco diferente a quizás otras series que se han visto en Netflix, eh, creo que no se parece en realidad a ninguna y eso es lo especial que tiene esta serie y que van a suceder cosas que... Eh, que no te esperas en todo momento, o sea, cuando parece que va por un lado o va por otro uh -huh. eh, No sé qué decirte, en realidad eso, que cada que cada personaje tiene su luz propia, su algo que contar Y que todos nos vamos a, ir a sentir identificados con algo de cada personaje, que al final va a
1: ser lo bonito de ¿Tú ya has cosas? visto los capítulos? ¿Tú eres de ver las cosas antes no de que he, se emiten? No, no no he visto
3: ninguno todavía, ninguno hemos visto nada Hasta
1: aún. el día del estreno
3: Hasta, O a lo mejor hacen un visionado antes, pero todavía uh -huh. no ha llegado el día ese
1: llena con tantas cosas sobre la mesa, los dos discos próximos, el Festival de San Remo, la serie. ¿Hay algo que te apetezca hacer este 2022 más que te dé la vida, lo primero? <risa> ¿Y qué te gustaría hacer? Pues me gustaría
3: hacer un viaje con mis amigos y con mi familia. Un viaje de...
1: De, de desconectar,
3: de pasarlo bien y, y sí, un viaje con colegas al final, eso sí que me gustaría.
1: Ahora que se puede, ¿no? Poquito a poquito. Sí, espero volver.
3: que poco a poco se vaya pudiendo cada vez más y, y se vaya liberando un poco la cosa. Eh, en el momento en el que tenga una semana libre, eh, voy a intentar planear. Yo, aunque yo soy muy de improvisar y creo que también en este trabajo se requiere de poder, de, de deber improvisar a veces, ¿no? Uh
1: -huh. Porque si no. ¿Cómo viviste hace dos años ya casi este parón obligado de todos, esta situación de la pandemia? Porque estabas también en un buen momento. O sea, fue una etapa para ti
3: Sí, eh, el parar, eh, bueno, lo acepté bien. En el sentido de que yo neces tenía muchas ganas de volver a casa a ver a mi familia. Llevaba meses, eh, sobre todo en Italia, y recuerdo que... Casi no cierran no casi no podemos salir de allí porque casi no cierran el país antes de poder salir. Eh, estábamos haciendo una serie de conciertos allí y, y tenía muchas ganas de aterrizar en, en casa y poder pasar un tiempo con la familia. Luego el tiempo fue, verdad, que bastante prolongado. Pero bueno, eh, al final te sirve para um, recapacitar sobre millones de cosas. No sé si a ti también te habrá pasado. Eh, sí, para al final... Valorar, Saber ¿no? valorar las cosas importantes de la vida porque muchas veces nos ofuscamos en, en problemas que no son ni problemas, son otros contratiempos que no tienen ni, ni la mayor importancia y, y creo que fue un, un toque de tierra para todo el mundo en general. Así que me sirvió bastante.
1: ¿Qué es lo que más echas de menos de tu tierra, de tu de tu familia cuando estás lejos?
3: ¿Qué es lo que más echo de menos? Sí. Eh, echo de menos el conversar, el, el estar hablando con mi padre... Eh, sin más, hasta las tantas, escuchando música, bebiéndome eh, un vino, una cerveza con él O el estar en mi huerto, trabajando con él en el campo, que me encanta El dar un paseo por la playa, con mis amigos, no sé eh, Montar en bici, no sé Al final, cuando echas de menos la tierra, echas de menos a la tierra por por la gente que está allí Básicamente y por esa eso gente
1: que está allí, que te dice cuando vuelves que te ven Siempre sigues siendo la misma, ¿no? La misma Ana pues eh, yo creo
3: que sí, pero porque además tampoco encuentro un motivo por el que cambiar. Mi trabajo al final viene siendo otro trabajo cualquiera, como es el que es médico y, y simplemente la única diferencia es que a lo mejor mi vida eh, quizás es un poco más pública, pero 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 un médico hace una labor maravillosa que muchas veces tampoco se sale tanto en televisión y, y es igual de, de admirable o quizás más, o sea, totalmente.
1: bastante más. Hombre, yo iba por ahí, por, por el momento en el que de repente pasas a ser muy conocida toda la gestión de las redes sociales o el fenómeno fan, todo esto Lo mío también esto. es que ha
3: sido muy progresivo porque no, no he encontrado, o sea, nunca he, he experimentado lo que es un cambio radical de un día para el otro, eh, ha sido años de trabajo, trabajo, trabajo y de ahí creciendo poquito a poco también gracias a las canciones y gracias al a boca a boca de la, de la gente ¿no? pero muy progresivo todo, muy poquito a poco y eso también quizás te hace valorar más eh, o valorar mucho, no sé si más, pero valorar mucho cada cosa que consigues, ¿no? porque sabes el, el trabajo y el esfuerzo que eso conlleva y que cuesta ¿no? entonces eh, eso es lo que te diría, porque tampoco veo yo en ningún sentido al cambiar bueno, de tú, forma tú no, de, no lo ves, pero hay muchísima ser. gente
1: que, ca que cambia inevitablemente o gente que simplemente te diga una cosa, no es que cambie para mal ni que se vuelva un engreído tal sino que le supera un poco la situación sí, de repente, puede de puede pasar, o que, se, puede pasar. O que se bloquea o que se, puede no, pasar que, no, que no sabe cómo gestionar bien totalmente lleva razón la popularidad
3: y, y quizás por eso también es muy importante rodearse de gente que te conozca bien que te sepa decir tanto las cosas buenas como las cosas malas y que te, de vez en cuando te diga oye
1: que esto mm -hmm. que has hecho no, no mola o no sé relaja sí Hablabas de esas canciones que progresivamente te han ido pues, haciendo cada vez eh, más conocida, que han sonado en muchísimos sitios. ¿Qué supuso, por ejemplo, A un paso de la luna para ti? En tu pues carrera? A un paso
3: de la luna llegó justo en medio de la pandemia. Eh... En un momento en el que, claro, yo estaba en mi casa en Estepona, no tengo estudio eh, y, y oh, madre mía, ahora como salgo de aquí voy poder grabar esta canción porque venía de, de hacer, se iluminaba, que, que, en, ay, mira, está sonando. Sí. que la gente la ha escuchado muchísimo y que es una canción que me ha dado muchas alegrías también y claro, tienes este auto, pones a ti misma esa presión de a ver qué canción va a salir después de esta y espero que guste tanto más que la anterior, ¿no? Entonces en ese momento llegó un paso de la luna, estuve trabajando durante el confinamiento en la letra en español eh, con el equipo italiano también a distancia, pues eso, mediante todas las videollamadas que hacíamos todos, el Zoom, el Skype y menos mal que estas cosas eh, las tenemos en casa. Y, y nada, y, y, cuando, y cuando salió a la luz esta canción pues parece que, 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 que pues, eh, nos dio vida a, por lo menos a Rocco y a mí, que somos los que la cantamos y, y que no veíamos la hora de, de poder sacarla después de tanto tiempo en casa preparándola con tanto cariño. ¿no? Y luego es verdad que ha sido una canción que nos ha dado muchísimas alegrías, que la gente la ha cogido completamente desde el primer momento, eh, que acumula no sé cuántos, eh, cuántas reproducciones y que, y que todos hemos bailado y que forma parte pues quizás de la, una de las canciones de este año.
1: Pues mira, estaba buscando yo aquí precisamente las reproducciones y también todas las colaboraciones, desde aquella que hiciste con Maldita Nerea, que por cierto es una canción encanta, que a mí me gusta Maldita muchísimo, Nerea. a quien me quiera encanta. escuchar. Me encanta,
3: Jorge, un besito, porque son unos cracks la
1: verdad. Y te quería preguntar por eso, por posibles colaboraciones que te apetecieran, que te... Que me apetecieran. Sí, que te apetecieran.
3: Pues mira, te voy a voy a sacar el teléfono porque Ay, hay, hay muchísimos... Mira, el otro día, bueno, el otro día, no es que lo descubrí el otro día, pero el otro día estuve en el estudio con él, es un artista que yo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, además escribió también junto a Federica Bate Se Iluminaba, uh -huh. y él se llama David Petrella, pero su número, su, perdón, su número, su, nombre, su perdón, nombre artístico es, es trópico. Tiene un discazo que ha sacado hace un par de meses uh -huh. que es... Te recomiendo, eh, está, está en italiano pero mola muchísimo, él me encanta y hace poco estuve en el estudio con él y hemos hecho una canción muy bonita, eh, no sé si al final la cantaremos juntos o qué, pero es un artista que quiero recomendar, no lo sé, eh, tantos artistas, me encantaría colaborar con, ¿sabes con quién me gustaría mucho ¿Con colaborar? Con, ¿con Fito qué? Fittipaldi, me encantaría Anda. colaborar.
1: ¿Sabes que fue nuestro primer invitado al programa? No me digas. nuestro padrino. Pues me flipan. Qué bueno que te gusta. Desde, desde siempre. Entonces,
3: a lo mejor se aleja un poco de lo que la gente puede imaginar que es el sonido de una mena, pero me encantaría,
1: vamos a decir, Yo me, creo que no, que... Bueno, me ya. adaptaría genial a una canción de ellos porque me encantan, realmente soy muy, muy, muy fan. Claro, es que yo creo que tú tienes en realidad muchas... Eh, hablamos mucho con los artistas que pasan por este estudio de las etiquetas en la, musica, en la música, ¿no? Que al final nos empeñamos en decir, este hace así... Yo no soy hace... fan
3: de las etiquetas, Cero, ¿no? ¿no? lo odio.
1: Odio hecho de etiquetar o sea, es como...
3: Porque lo que te digo, al final de esto, todo, todo se trata de una constante evolución y yo no sé lo que voy a hacer mañana y lo importante es que en el momento en el que estás haciendo las cosas, pues estés convencida y, y ya está. ¿no? Y creo que cada cosa que, que hago, o por lo menos así lo intento, sea porque porque así lo siento en ese momento. ¿no? Entonces en ese sentido las etiquetas creo que no, no son muy amigas de, de, de los artistas.
1: Además, en el momento en el que te escuchamos, estaba buscando para asegurarme, pero sí, te escuchamos cantar Un Año de Amor, el tema de Luz Casal.
3: Eso fue en los premios Forqué. Sí, sí, en los
1: premios Forqué. En 2020, uh -huh. eso es, hace poquito, hace muy poco Sí, 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 justo antes de pandemia de hecho Una canción maravillosa Y luego también, ¿cómo fue estar con Raiden en la gala de los Goya? Wow, ¿Cómo increíble, fue aquello?
3: porque Raiden es la caña,
1: Raiden es, es total
3: Y me lo hizo súper fácil, eh, la verdad es que fue, fue bonito, muchos
1: nervios, se pasó muchos nervios sí, porque, bueno, todo eh, el mundo muy pendiente, ¿no? Eh, sí,
3: porque es la apertura, básicamente la apertura de la gala en la que no estás cantando un tema tuyo que tienes un poco rodado ya quizás, ¿no? o que has escrito tú, sino que te encargas de, de hacer hasta también un teatrillo. Y, y fue muy entretenido. Fueron bastantes días de ensayo, pero creo que al final salió muy bien. Y, 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 lo, y lo hice acompañada de artistas con muchísimo gusto y con mucho talento y fue muy fácil en
1: ese sentido. ¿Qué es lo más difícil que, que has hecho en de, cosas de ese tipo? ¿En directos, delante de la gente? Eso ¿Es lo más parecido que has hecho a lo mejor hasta encima de un teatro? no? De...
3: ¿Qué es lo que más, más sí. difícil que he hecho? Quizás... Eh, presentar el festival de cine de Málaga con 15 años eso fue eh, fue difícil pero
1: pero fue guay fue guay fue muy guay Ana para el año que viene le eh, pedimos trabajo tienes muchísimo viajes con tu familia y algo más que tengas
3: pues salud al final para poder disfrutar de todo y, y eso ya estar rodeada siempre de la gente de la gente que siempre ha estado eso es lo único
1: Estén bien todos sí ¿Qué causas son las que a ti te más te mueven? ¿no? También como persona con un altavoz, público, mujer, artista, ¿En ¿qué? qué causas te gusta poner también tu... Bueno, tu siempre, tu
3: siempre intento darle un poco de visibilidad, a, de visibilidad y, y, de, y de hablar del tema de que cada vez somos más chicas, eh, lo que hablábamos antes, más chicas jóvenes que tenemos nuestro... Bueno, nuestro altavoz no, para contar nuestras cosas y este el movimiento un poco feminista en la música pues me, me, me gusta siempre poder eh, respaldarlo y, y hablar de él cada vez que puedo de hecho en mis canciones siempre intento que, que se vea reflejado y me encanta y, y me siento muy contenta de, que, de compartir escena con muchísimas artistas amigas eh, que nos apoyemos entre nosotras y que cada una pues venga con su propuesta con su mensaje, quedar con tanto talento en ese sentido eh, pues me siento muy, muy contenta es muy importante,
1: ¿no? Es muy importante, o sea, Hace sí. dos días yo en el concierto de Aitana lo, lo reflejé luego en las redes porque colaboró. Salió Vanessa Martín de repente cantando con ella. Claro, le dijo Aitana, llevo toda mi vida viéndote. Exacto. Soñando con este momento y ahora llega, y no hay una diferencia, no es Aitana, Vanessa, da igual, es como lo puse yo: no es competir, no es compartir. Es compartir, música. Es que de eso se tiene que ser entendida así. Efectivamente, así es. Oyana, tengo un pequeño test así, muy rapidito eh, italiano-español, ¿te lo Uy, puedo hacer? Claro que sí. Es muy fácil. A ver, Vamos a ver, a ver tu rincón calidad. preferido de Italia.
3: Mi rincón favorito de Italia. Um, bueno, Roma me gusta mucho. Eh, pero también el sur es increíble, la Puglia, eh, Nápoles, mola mucho, eh, Cerdeña... No sé, luego también estuve hace poco en, en un sitio maravilloso que está al norte, no sé si en Trentino, Trento, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama el pueblo Madonna de Campillo, que es, eh, pues es completamente navideño en la montaña donde se va a hacer senderismo, a disfrutar de la naturaleza. Recuerdo que hacía fue en agosto y hacía frío, mm -hmm. o sea, y eso fue un rincón, de hecho, de los momentos de este año en los que me ha podido escapar también a disfrutar, no solo también de por cantar, sino para, pues para
1: disfrute personal. Y, y me encantó O sea que diría Recomendaría quizás ese sitio Oye, para disfrute personal Fuera del cuestionario Me acabo de acordar Que también hemos eh, visto Que tienes un huerto ecológico Te, te, sí, te relaja pero, también, sí, ¿no? Sí, sí,
3: sí lo, Bueno, lo cuido con mi padre Sería mucho decir Que lo cuido con <risa> mi padre Porque si tuviera que depender El huerto De cuántas veces voy a Estepona Estaría muerto poca,
1: Pero sí, Poca cosecha tendría. Poca
3: cosecha tendría Estaría listo el huerto Pero sí, lo cuida mi padre Y quizás sería Te diría que uno de mis puntos De... De desconexión el huerto, me gusta mucho trabajar con él allí y, y a mi padre le encanta el campo, es algo que me ha inculcado desde pequeña, entonces me siento en mi, en mi hábitat natural,
1: exacto. ¿Tu rincón preferido de España? ¿A lo mejor es ese huerto?
3: Sí, eh, diría este pone y diría ese huerto y diría a mi familia, mi rincón es mi familia
1: en general. ¿Tu comida preferida de Italia? Mi comida favorita de Italia pues siempre quizás la, la boloñesa o algo así ¿Y boloñesa o espetos?
3: Uff es que difícil me lo es que los respetos son mucho. Es que los espectos son mucho
1: también, ¿eh? <risa> y las playas italianas o las españolas. Ambas. Muy bien. Ambas, ambas, ambas. Ah, esto es un pequeño compromiso. Dolce Gabbana o Vittorio Luchino. <risa>
3: <risa> Chicos, es que no me podéis preguntar uh... estas cosas porque hay tanto talento aquí como allí. O sea, al final depende de la colección, yo diría. O sea, que me gustan los dos.
1: Para Nochevieja, que llega en nada, lentejas o uvas Uvas, porque
3: al final voy a voy a Italia, voy a actuar allí Tengo tres conciertos ¿Justo en fin de año? Sí, este, tres conciertos el día 31 a la misma noche De uno a otro, de uno a otro Y siempre me llevo las uvas, ¿eh? De aquí Y con mi equipo vamos todos con las uvas Y todos nos, nos miran así en plan ¿Pero qué está haciendo esta gente? Claro, nos ponemos el streaming de, del canal que sea Y nos las comemos en en directo o oh, no sé cuántos retardos tendrá pero vamos así con, con, con vosotros aquí
0: y
1: hablando de Nochevieja la pregunta ya la has respondido antes era que le pedíamos a ese 2022 en ese momento del brindis salud trabajo viajes con la gente que, que te quiere y, y bueno y ese, esos dos discos no, que es muy importante y por último quería preguntarte eh, si sí, van a seguir la línea, o sea, ¿qué podemos esperar de ese trabajo? Sin decirnos mucho. ¿Vamos a sorprendernos también como con esta última canción?
3: Yo espero que con sí. ¿Con música ligera? Espero que sí, al menos esa es la intención. No sé, eh, desde luego va a haber canciones que cuenten historias y eso es siempre así. Eh, no me gustan las canciones que hablan de cosas por hablar, ni que ni rimar por rimar. O sea, al final las canciones tienen que contar historias, tienen que hacerte ser partícipe de algo que que pasa y que te puede pasar a ti o, o a quien sea. Uh -huh. eh, a nivel sonido bueno, quizás se va a acercar en, al, si en alguna que otra canción a música ligera, en otras no, porque también me gusta eh, la fiesta y nunca tampoco voy a dejar de hacer un paso la luna y se iluminaba ¿no? Pero creo que va a ser un disco lleno de buenas canciones,
1: eso es lo importante y de canciones que, que cuentan historias uh -huh. ¿Y de entre esas historias el tema que más te inspira para componer? Mm, yo
3: creo que al final lo que nos mueve a todos es el amor, o sea que Sería como el, el tema
1: base. Bueno, pues Ana, todo nuestro nuestro amor y nuestro cariño para ti. Te vamos a, a estar siguiendo de cerquita. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Muchas suerte Sara. con Ha todo. sido un
3: placer estar contigo. Y sabes que, que
1: te... ¿no? vamos a hacer un atraco. Mano armada, <risa> siempre nos gusta mucho bueno pues escuchar ahora un poquito de, de, de música en directo, en este caso de tu voz. Y si nos puedes dejar una estrofa, seríamos los más Ay, felices sí. del, vale, del pues, mundo. Vale.
4: Eh... Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante. Para escapar de este pozo de dolor Que nos arrastra los dos Y no queremos
1: Mencioso. Bueno, quedado oh, un... bueno no ha, quedado, ha quedado maravilloso Qué voz tan bonita, qué voz tan Muchas bonita gracias, Muchísimas Sara. gracias, Ana Gracias a ti Oye, voy a hacer una cosa súper atrevida Pero como está acabando el año, te voy a pedir un deseo, ¿vale? Vale ¿Tú me podrías cantar, aunque sean dos eh, frases de Un Año de Amor? Buscamos la, la buscamos letra y eh, vale. lo hacemos.
3: ¡Wow! Esta canción no la he vuelto a cantar desde entonces, pero, pero venga, la buscamos, sí.
1: Canción de Luz Casal. Estamos aquí improvisando sí, totalmente.
3: A ver, familia, vamos a, dejándose un segundo que encontremos la letra. Un Año de Amor. A ver, Un Año de Amor. ¿Hay cobertura?
1: Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, yo creo que esto es más fácil que la de... El otro día la de Bronca no, la de eh, sí, Power eh, of Boy, ¿no? Sí, la, la, la otra
3: era un poco más, <risa> más complicada, sí. Eh,
4: vale. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor, si ahora tú te vas, descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí Vamos a dejarlo ahí. Bueno, mira, mira cómo está, cómo está uh, el estudio al otro lado de la pecera. Es que esto es un demonio Oye,
1: muchas esto gracias, es no es un temor. demonio es una voz que tienes que es impresionante y que puedes gracias, hacer lo que Sara. te propongas. Yo esa colaboración con Fito la veo y todo lo que tú quieras porque muchas de gracias. verdad que tienes un talento que yo creo que todavía está aún por... Puedes dar todavía, ¿no? Muchísimo, muchísimo más, muchas muchísimas gracias. alegrías a todos los que te admiramos y a los que nos ayudas mucho con tu música y con tu energía.
3: Muchas gracias, Sara. Es un tu placer casa. estar aquí contigo. Sabes que, que tenía muchas ganas de hace Estaremos, mucho tiempo. Y, seguiremos muy y pendientes de ese festival.
1: Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Que siga el baile. Cuando estamos todavía recuperándonos de esa canción final, de esa voz a capela de, de Ana Mena, tengo por aquí a José Luis Escarabajano. Compañero, los pelo de tarde. punta ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo has visto? Increíble, o sea, la piel de gallina ¿Verdad? Increíble, increíble Increíble claro. Qué Oye, voz, qué voz
1: Qué bonita y qué bonita qué... <risa> Bueno, todo no se puede tener Tú eso tienes verdad, una eso, agenda muy completa Es no verdad a cantar... que no
0: tiene <risa> Ana ¿no? por claro. ejemplo Aunque se, se pusiera la tendida también Seguro, dale eh, Tenemos un montón de cosas que contar para este fin de semana Y hay que empezar, como siempre, por los conciertos que tenemos Donde mañana vamos a escuchar en directo temas como este O temazos como este Ojito a esta banda, ¿eh? A ver, yo, yo
1: te digo que te gusta a ti, ¿le gusta a Luis Beamud? A nuestro técnico ya, con vuestro criterio, yo me, me apunto, me apunto.
0: Son unos chicos de Sevilla, muy jóvenes, pero con un talento absolutamente espectacular, que están dando pasos de gigante y que han colgado ya Solouts en casi todos sus conciertos. Incluso en Madrid están ampliando salas, porque ya habían eh, cerrado la primera en la sala Sol, luego han ido a la Cool Stage para, dentro de unos meses. Pero eh, van a tocar eh, mañana en Toledo, se llaman Caravana. Y tienen un LP que acaban de sacar, que se llama Muertos en la disco, que es una maravilla. Y van a tocar en Toledo, una ciudad preciosa.
1: Preciosísima.
0: En la Sala Pícaro. Así que todos los toledanos o la gente que viva cerca a Madrid, que no lo duden, que eh, vayan a ver a Caravana porque son un auténtico espectáculo. Pero tenemos también muchas eh, más cosas de las que hablar, muchos más conciertos. Por ejemplo, nuestra Mayale, nuestra chica uh -huh. sobresalto, va a estar en eh, la Sala Santana 27 de Bilbao. Mar eh, todo esto mañana. Marlena en la Sala Cum Laude de Salamanca. Califato tres cuartos en Córdoba. Camellos, que es otra banda también eh, muy peculiar y que mola un montón en Madrid, donde también va a estar Javi Cantero y uno de los platos fuertes eh, de, de fin de semana es el platazo del gran Rafael en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, bueno, vamos, no. qué envidia. Sí, me encantaría ir al concierto eh. de
1: Rafael. Una cosita que tengo yo ahí pendiente
0: Rafael, que como si así va a acabar 20.0 eso que ¿no? nos va a dar
1: tiempo a, a, a ir seguro segurísimo. Seguro,
0: eso es para el Viernes, porque hay muchos conciertos Y también los hay el sábado
2: Imagina Que nos despojamos De nuestras mochilas Ser libre De todo libre, libre ¡Gusta de ti!
0: No hace falta que diga quién es, ¿no? Es inconfundible, esta,
1: esta voz es inconfundible.
0: Es la de María Rosalén, que sigue presentando su último disco, El árbol y el bosque, y lo hará este fin de semana en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid. Así que es una cita muy importante, porque además es, los conciertos de Rosalén siempre son muy especiales. Y yo creo que sales con, con ese, esa sonrisa en la, en la cara de decir, mira, he disfrutado de la música, de la cultura y de, de una mujer absolutamente maravillosa ¿También? en Valladolid. Además, Love of, Le Love of Le Lesbian Siempre me cuesta siempre. Les quiero un montón, <risas> pero me cuesta mucho decirlo Love of Lesbian Muy van bien. a estar en el Auditorio Mar de Vigo Fernando Costa porque Tenemos un montón de estilos diferentes Fernando uh -huh. Costa en el Palacio Vista alegre de Madrid Dani Martín se sube a Bilbao al uh, Bilbao Exhibition Center Santero y los muchachos Estarán en la Sala Moonlight de Madrid Lala Love You y 21 Que son dos grupos que además Y que han hecho una canción juntos Que se llama La Llorería hace bien poquito y que, que mola un montón van a tocar juntos en la sala Andén 56 de Burgos eh, Pedro Pastor en la sala Planta Baja de Granada Antonio José en Cartagena y el gran Rafael se va de Zaragoza al Palau San Jordi de Barcelona que obviamente pues es otra de las citas importantes del fin de semana en Barcelona una ciudad tan importante y Rafael pues una combinación yo creo que perfecto ¿no?
1: hombre es maravilloso no, no, yo te digo porque no, no puedo pero si no seguro que no hay entradas, seguro que hay soldados.
0: Ay, seguro eh, no, mira no lo mira ahora si no le he hecho un vistazo ahora, ahora, ahora chequeamos eh, pero vamos y, los que vayan los afortunados que tengan la entrada que, que no lo duden que lo disfruten porque siempre yo creo que es
1: una de las yo cosas
0: que estoy viendo con mi madre justo antes del confinamiento en diciembre de 2019 creo fue y bueno brutal pues a verlo brutal, en directo hay que en verlo. el no pasan los años por por él no,
1: no pasan. pasan los años
0: no no
1: eso en cuanto a música y vamos a hablar ahora de qué, de teatro
0: De teatro, vamos a hablar de teatro porque eh, vamos a citar un par de obras En Madrid podemos ver Los dos caballeros de Verona O en este caso Los dos caballeros de Erasmus Una adaptación de la obra de William Shakespeare En la que nos encontramos una comedia para desconectar durante una hora y media Dos amigos que se ven enfrentados por el amor de una bella mujer eh, siempre es un argumento eh, muy característico en Shakespeare Muy
1: dos hombres sin destino, ¿no? y destino También,
0: por ejemplo Y a partir de ahí pues nos encontramos una trama de engaños, cortejos, sirvientes, eh, poderosas familias Y orgullosos pretendientes en esta obra que no deja indiferente a nadie Y que se puede disfrutar en la sala Arapiles 16 este sábado a las 7 y el domingo a las 6 y media Así que en Madrid, esa cita que anunciamos con el teatro También en Barcelona, nos quedamos con una experiencia dedicada a los más pequeños Pero también a sus papis y a toda la familia Es la segunda temporada de Sueños, donde se recorren tres salas diferentes Que corresponden a tres mundos de fantasía Donde la gente que asista, pues será la protagonista para superar o resolver pruebas Que puedan avanzar la historia y conseguir que los tres protagonistas de esta historia puedan dormir y soñar Así que hay oferta para los más pequeños también en el teatro, ¿eh? oferta teatral para los cuatro sentidos, vista, oído, tacto y olfato. Eh, bueno, para cuatro de los sentidos. Todo ello Me con... Me estoy haciendo un
1: lío ya. <risa> <risa> Todo vista, oído, tacto, olfato y nos
0: falta el gusto. Sí, nos falta, sí. Pero pero, bueno, tenemos este muy caso, buen
1: gusto. No te, te dan de muy... comer
0: <risa> en el teatro, pero, <risa> pero tenemos eh, una obra interactiva con vista, oído, tacto y olfato para los más pequeños y para los eh, mayores también que disfruten Genial. con ellos. Eh, en el Microteatre de Barcelona, con varios pases, por ejemplo, este sábado a las diez y cuarto de la mañana, a mañana a las once y media, a la una de la tarde, las mismas horas para el domingo, así que eh, los eh, peques al teatro. Y encima, si es interactivo, pues mucho mejor. Mm -hmm. Y vamos a terminar, como siempre, con eh, el cine y también las series, ¿por qué no? Destacamos varios estrenos en nuestros cines para mañana viernes. La primera película se llama Querida evan Hansen. Hansen y, la, y atención a la sinopsis, es ¿eh, ahora Porque... Eh, una carta que nunca debió ser vista, una mentira que nunca debió ser contada, una vida que nunca soñó que pudiera tener. Evan Hansen está a punto de obtener lo que siempre ha querido, una oportunidad para finalmente encajar.
1: El argumento, la verdad, es que es... Eh, mm,
0: es, es, es intrigante. Sí. Y, y bueno, hay que ir al cine a descubrir la película, de qué va, y yo creo que, que va a gustar. Además, también una producción española, como siempre, mm. eh, en este caso, El Lodo, sí. protagonizada por Raúl Arévalo, Paz Vega, Roberto Álamo, y se centra en una dura sequía que asola los arrozales de, en el levante español. Ricardo es un prestigioso biólogo que tiene la oportunidad de volver a sus orígenes para cumplir una misión, que es proteger el paraje natural donde creció. Pero las medidas que debe tomar se enfrentan radicalmente a los lugareños, que se ven eh, atacados eh, en su forma de vida y subsistencia en un enfrentamiento que va a tener consecuencias Tr trágicas. Tr sí, uh -huh. sí. Así que una película que mezcla un poco y todo. Pues
1: sí, además hay que apoyar a todos los, ¿no? los actores, pero al cine español. Hombre, por siempre, supuesto, siempre. Por supuesto, siempre que siempre, tenemos actorazos y, y un supernivel.
0: Siempre decimos aquí una serie mínima española. Y hay otra eh, que, obviamente, estamos en diciembre, los peques empiezan ya a tener también más tiempo libre, pues hay que ir al cine también con los más pequeñitos Y mm, se estrenó una película que se llama Valentina Que es una película de animación gallega Y pionera, en la que Valentina Sueña con ser trapecista, pero cree que nunca Lo conseguirá por tener síndrome de Down Pero siempre cuenta con el ánimo Incondicional de su abuela, que es la que más le apoya Es la primera película protagonizada por una niña Con sí. síndrome de Down
1: Importante esto, ¿eh? que Tal cual. solo por eso ya merece La pena también pero vamos
0: eh, Hay que ir sí o sí causa. a ¿Sí? ver a Valentina a partir de mañana y terminamos, si te parece, con una serie que se ha estrenado hoy en HBO. Mm -hmm. que Por se... cierto,
1: la de los Beatles que recomendaste la semana pasada, buenísima. No la
0: he visto todavía, Yo la, Esta semana la
1: he devorado, muy fuerte. O ¿Sí, sea, ¿no? sí, cambia muchísimo la de que no quiero hacer nada de spoiler. <risa> la um, historia, como nos la han contado, tú lo avanzaste, sí. pero es que es tal cual. Y luego las imágenes, la, el trabajo de documentación, es, hay, hay imágenes que nunca hemos visto realmente de ellos. Te va a sorprender, Fuerte. te va a sorprender.
0: Fíjate que la, la recomendé y dije, lo, lo que pasa es que tenía el tenis con la Copa Divis y no he porque tenido este tiempo. es un hombre muy ocupado. Pero, Pero yo este no fin de semana me la voy a ver.
1: Póntela, porque, yo no entiendo por qué nos está hablando más de esa serie, de verdad, para verdad? los amantes de la música o en general de de bueno de la cultura no hay que hay que verla hay que verla
0: sí sí pues yo me la apunto la de los Beatles que además son tres Son solo tres se ve fácil y, mm. y hay que disfrutarla así que, que yo este también me lo pongo como ha sido de Beres. el
1: aniversario de la muerte de, de ayer. ¿no? Ayer, justo. Sí, señor sí señor
0: Tragico. me lo apunto para de ver este este fin de semana y terminamos como decíamos con una serie eh, que se ha estrenado hoy en HBO que se llama Unjust like that que es la secuela de Sexo en Nueva York, bueno, en la bueno. que se, eh, seguirán a, a las tres de las cuatro personajes principales de la serie original, como Carrie, Miranda y Charlotte. Y no está Samantha. Y
1: no está Samantha. No Samantha.
0: Y ahora navegan por la realidad de la vida y la amistad a los 50 años de edad. A ver, mira, todo, el tiempo pasa para todos. Hombre,
1: Sara, ver, yo te estoy viendo ahora los capítulos de anteriores. <risa> o sea que En fin, cada uno. En la edad, la edad es una cosa mental. mira Relativa. Que frase de Rafael, porque digo, yo he leído algo esta semana de Rafael muy bueno, que dijo hace al recoger un premio, fíjate, dijo, estamos en el buen camino, todavía es muy pronto para echar cuentas de cuál fue lo mejor o lo peor de mi trayectoria, Ajá. quiere decir, o sea, siempre es pronto para todo y siempre estamos a tiempo de todo. Muchísimas gracias, José Luis, por esta agenda tan completa Faltaría De más. la que hemos tomado buena cuenta Y ahora vamos con la sección de nuestros oyentes Con, con la canción escogida para hoy despedir este programa de
0: Nivelón Dime, de Nivelón Y, y la canción de Nivelón también, ¿eh? Es <risa> eh, un clásico un, cl un clásico donde los haya, la verdad que sí
1: A ver, yo que lo he cotillado un poco Es muy Vicente Ortega
0: es muy Vicente es muy Ortega Vicente, Podría Vicente, entrar que perfectamente un en el programa de Ortega Pero vamos, para abrir, para <risas> cerrar Sí, sí, perfectamente Vamos a escuchar a Lorena
5: Hola,
1: soy Lorena y mi canción favorita es I will survive Porque es la canción favorita de mi abuela La tiene de tono de llamada y siempre me recuerda a ella Espectacular Además esta canción ¿No te la ponían en las discotecas cuando te querían echar? Sí,
5: te daban la luz ahí Es ya. un poco
1: canción de final de fiesta Así que no sí, hay mejor sí. manera de terminar Es mensa un eh, mensaje súper positivo Nosotros encima tenemos a Arao
0: Hoy. Es verdad, tenemos salado Así ah, sí, que sí. igual
1: suena esto en unas horitas Muchísimas no haber gracias. haber puesto
0: la agenda Se me no, ha olvidado. Porque, no, mejor no No, no, Demos un rato Que te
1: veo en un rato En
0: un ratito nos vemos Muchas gracias
1: por todo, ha estado genial eh.
0: Faltaría más, la semana que viene más
1: Gracias a todos por estar ahí, un besito fuerte y que siga el baile